0: En podcast från Aftonbladet Kultur.
1: Hej! Välkomna till Vi två våra händer, kulturens Aftonbladet Kulturs podd i karantän, får man väl säga. Vi hade lite olika förslag på namn, jag vet inte vad man ska kalla det här egentligen. Det är liksom här dödens väntrum-känsla på alltihopa. Men här är vi i alla fall. Det är jag, Martin Ågård, det är Karin Pettersson, kulturchef på Aftonbladet och det är Sven Anders Johansson, en av våra skribenter, även professor i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet och författare till essäboken Det cyniska, det kyniska tillståndet. Det cyniska? Mm. Det cyniska. Den heter det Nej, cyniska hej. tillståndet. Precis. Men den berör ju... Kynismen?
2: Absolut, det är en, en <skratt> distinktion som den, den diskuterar kan man väl säga, mellan cynism och kynism.
1: Hur har ni det? Vad befinner ni er?
2: <skratt> jag har det är ganska bra, jag befinner mig hemma i sovrummet i ett slags, än så länge ganska behagligt undantagstillstånd. Men ja, allting är rätt förvirrat, är det, eh, men personligen har jag det bra.
1: Det är inte det här, det här är lite så här idealtillstånd för en intellektuell människa egentligen? Man befinner sig skönt avslappnad i älfenbenstornet, blickar ut över en värld som brinner och kan teoretisera vad som
2: pågår. <laughs> ja, man kanske ska se upp med att vara alltför allt lättsinnigt på det här. Jag, jag, jag har närstående som, som känner av det här mycket hårdare. Liksom. Men, men visst, det, det ligger någonting i vad du, i vad du säger. Det, det <laughs> om Eller med andra ord för min del, allt är väl rätt mycket som vanligt. Jag sitter här i mitt, mitt rum och
1: skriver och läser. Du då Karin, känner du samma sak?
0: Jag tycker att det är... Jag har inga problem med att vara hemma. Jag känner mig också på många sätt lyckligt lottad. Om man jämför med många andra som liksom förlorar försörjning och oroliga på ett annat sätt. Men jag tycker det är en... Nu har jag varit hemma ett par veckor. Det är en slags... Att komma konstiga drömmar Det är en oro Jag tycker det är för liksom pendla fram och tillbaka På ett ganska svajigt sätt När det gäller både humör och tankar Men ja det är intressant Vad det gör med en vi får vi se Men det går ganska bra Det går ingen ög på mig ska inte klara
1: Skönt mm. Men som sagt Mårdrömmarna kommer De stora tankarna kommer mm. vi Kerstin Hessius Blev ju <laughs> rikskändis man säga, efter att hon efterlyst ett slutdatum för de här coronabekämpningen. Annars kommer vi kasta en hel generation i fördärvet. Hotar hon med. Skrämdar hon oss med. Kapitalismen har lite problem. Och nu tycker jag det är dags för oss att sätta ett slutdatum för kapitalismen. Vad tror ni? När, med, med under rådande förhållanden, när är det rimligt att anta att kapitalismen som vi känner den upphör att existera?
2: Jag tror det Kommer den klara inte.
1: sommaren? Det är lite <laughs> så jag känner Jag tänker på till hösten ungefär, i september, då vi får ett nytt 9 mm. det Nej, en men, september i sig. Det.
2: Men jag, vet, jag, jag tror att det, är, att det är lite feltänkt trots allt. Alltså det är väl ändå ganska välkänt att kriser är... Någonting, kanske inte nödvändigtvis ett problem för kapitalismen utan tvärtom någonting som kapitalismen är rätt bra på att, att utnyttja till att utvidga sin, 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 sina möjligheter till profit och så vidare. Det är ganska
1: klassisk marxism här, helt enkelt. Ja,
2: jag vet inte, eller jag tänker på sånt som Naomi Klein och andra som har, som har beskrivit det här. Va? Och i så fall så det är det inte säkert att det här... Vad som hur när det, dels när, när coronakrisen tar slut och så vidare och vad det leder till men, men att det, att det, just, det är inte säkert att det kapitalismen som försvagas det kan ju vara, vara andra, eh, andra delar av, av samhället eller det demokratiska snarare som kommer försvagas snarare, snarare än marknaderna och så men jag vet inte så ja, jag är nog lite pessimistisk på den, den.
0: Ja, jag är inne på samma spår men jag tror att någonting kommer ju att hända och jag tänker mycket på liksom, relationen mellan medborgare och eh, stat som jag tror kommer eh, omdefinieras på något sätt. Eh, jag tror absolut att vi kommer få se en, en eh, ja, om, om, jag gjorde jämförelsen eh, förra veckan med vad som hände med relationen till staten efter andra världskriget med hela den liksom Mobiliseringen, en krigsapparat som um, byggdes upp under den här krisen också en slags um, känsla av att det fanns produktionsresurser, det fanns ett gemensamt projekt också under krisen och medborgarna ställde andra förväntningar, ställde nya krav på, på staten. Då fanns det också en liksom, ekonomisk politik, ett ekonomiskt paradigm med eh, Keynes och så där, som kunde kliva in och ge en ny liksom, logik för den nya relationen mellan stat och medborgare. Idag är det väl snarare så att vi har en liksom, auktoritär stat som är på frammarsch eh, och jag tror att eh, risken är nog väldigt stor att det vi ser nu kommer att göra att medborgarna vänder sig återigen till staten för liksom ökad trygghet. Men att den svaret inte blir liksom en social eller liberal stat utan en, mer, en mer, mycket mer auktoritär stat med alla de här också verktygen som finns idag för övervakning och kontroll och... Av men du skrev så, det, så
1: sent som här en veckan bara. en, en text som funderade över vad som mm. kommer efter detta yeah. och liksom statens återkomst. Yeah. Jag upplevde den som ganska positiv att du kände så här. Nu du kan skymta liksom en ny ja,
0: era, men Det beror ju på liksom vad man drar, Det som Anders säger att det beror också på vad som händer. Jag tror att det som händer nu under krisen också spelar roll. Vem som flyttar fram sina positioner, hur de här krispaketen kommer att se ut, hur pengarna kommer att fördelas. Så att, och det är väl det liksom den här chockdoktrin tanken. Vem som så att säga, under krisen flyttar fram positionerna. Men jag tror man kan säga att. Jag vet inte om den var så positiv. Jag tror att... Um, jag tror
1: att...
0: Ja. Ja, okay, alltså, den... ganska...
1: Som en snäll stat som Jag tror tillbaka. att vi kommer att få se
0: en, en, en mer stat som garanterar mer trygghet. Ja, men om det är snällt vet jag inte. Det är ju liksom kombinationen av trygghet, övervakning och kontroll... Är ju kanske mer, en eller en mer åt det auktoritära hållet då kanske i sådana fall. Även ja, risken. Men eh, jag vet inte. Vi får väl eh, vi får väl se.
1: Mm. Eh, Pedro Sanchez, Chuck Schumer, Charles Michel. Jag kan inte uttala det namnet. någon eh, miljöpartist såg jag också. Alla har använt ordet Marshallplan mm. nu när de efterlyser mm. åtgärder. Eh, det låter ju oerhört keynesiansk, alltihopa. Att det är liksom som att alla. Att det är ett väldigt brett spektrum av politiker som helt enkelt ställer upp på de här. Uh, sättet att se på det. Jo, men ekonomin.
0: idén att stater och det gemensamma ska gå in och liksom garantera um, våra samhällens liksom, ekonomiska överlevnad, den tror jag är um, utbredd och gemensam, liksom, oavsett om det kommer från höger eller vänster. Men vad som, jag tänker, om man jämför, gör den jämförelsen med Marshall- planen, det var ju också intressant, ett, liksom ett politiskt projekt som handlade om att garantera en amerikansk version av då demokratin i, i Västeuropa. Så att, vad, vad menar man med det? Jag tycker det är intressant. Vad, när man, jag tror att många tänker att det är liksom ett, ett ekonomiskt stödprogram. Men den typen av program är aldrig i sig neutrala utan hur de också utformas, vem de stöttar. Om de stöttar arbetslösa eller, eller storkapitalet eller liksom hur... Fördelningen av resurser och strukturer som sedan ska återbyggas ska se ut är minst lika viktigt som att faktiskt liksom göra någonting. Själva innehållet i det som görs.
1: Socialism för rika helt enkelt som folk är lite rädda för. Det som vi hade efter finanskraschen 2008. Är det det vi ser framför oss? Jag tycker det ser ut väldigt mycket så. Men alltså, det har ju pumpats ut pengar nu. I en omfattning. Alltså pengar som överhuvudtaget inte fanns under Greklandskrisen. Som inte fanns under flyktingkrisen. Som inte fanns när liksom kriget i Ukraina blåsade upp. Och liksom den staten höll på att haverera. Pengar som inte har funnits till att bekämpa malaria. Till att bekämpa Ebola. Nu finns pengarna. Hur mycket som helst. Och vi använder dem för att rädda oss själva här i Europa. Och delvis i USA naturligtvis. Vad, hur känns det? Jag tycker... Det känns lite fattigt. Anders, du, du har precis skrivit en recension hos oss av en bok som heter kort och gott Antikapitalism av Erik Olin Wright. Mm, mm. Uttalar jag det rätt? Ja, han var ju amerikan,
2: så det måste väl vara Olin Wright. blir ja, det då känner honom inte så, ja.
1: Nej, han gick ju bort i fjol. Precis. I ett icke koronarelaterat dödsfall. Ja. Har den boken någonting att ge oss just nu? Ja,
2: kanske. Eh, eh, alltså vissa punkter absolut, även om han, han, jag menar, han, han nämnde till exempel ganska kort eh, alltså, eh, ja, den heter ju alltså Antikapitalism, strategier och möjligheter i det 21 århundradet så han försöker ju liksom se vad kan vi göra för att eh, för att ta sig ur kapitalismen och motverka kapitalismen och så vidare. Och han är ganska skeptisk till revolutionen, alltså den traditionella kommunistiska hoppet. Sådär, va? Men istället så, så försöker han se... Eller han, 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 spelar ju, han menar att skillnaden mellan kapitalism och, och socialism är inte så svartvitt, utan det finns alltid... Det finns alltid liksom inslag av socialism i det kapitalistiska och tvärtom. Va? Men, men tanken av att en djup, kri, djup oväntad kris kan liksom leda till en systemkollaps och sådär diskuterar han ju till exempel. Men även det är han rätt skeptisk till att det skulle leda till mer någon slags demokratisk socialism eller så. Så han hoppas ju mer då på, på ett slags ökade regleringar
1: och sådär. Så jag så tror det att han... Oerhört socialdemokratiskt. Ja, ganska
2: ändå. Mm. Även om han. han eh, det är klart. Jag menar, det är ett amerikanskt perspektiv. Så, så men, men han skulle nog vara rätt positiv till, till det här just att, att staten går in väldigt mycket. Och om det nu till och med talar om det, att förstatliga vissa företag och branscher och så där. Det, det, det tror jag att det, det är sådana saker han. Han, han ändå kan se ett slags hopp i att, den, alltså att staten och det sociala flyttar fram sina, sina positioner då i förhållande till kapitalet. Vi får mer regleringar och så vidare. Då kan man ju kanske tänka sig att det, om man ska vara positiv att det här kan, kan liksom leda till att kapitalet blir mer reglerat. Så.
0: Men, men det tror jag, om jag får hoppa in där, det mm. tror jag, om man tittar på den här krisen utifrån ett perspektiv med den här tiden vi har levt igenom liksom hyperglobalisering, mm. oreglerat kapital som på något sätt eh, sätter villkoren och flyttas fritt över gränser. Jag, absolut att vi kommer få se en tillbaka gång just till liksom både staten och nationalstaten och eh, man kommer inse liksom den här enorma känsligheten som har funnits i, i de ekonomiska eh, systemen och det här väldigt eh, just in time liksom beroendet och sådana här mm. eh, leverantörskedjor och sådana saker så att jag tror liksom, återigen att Absolut att staten och både företag och medborgare liksom vänder sig nu till staten och säger att liksom hjälp, här, här måste det finnas någon liksom, eh, garant eller det här vi behöver, liksom hjälpen behöver komma. Mm. Eh, men som sagt, om det blir en social stat sen, vill finns mm. goda möjligheter till det i Sverige såklart- eh, mm. Men om man blickar ut över Europa nu med Orban och liksom de här undantagstillstånden, drakoniska övervakningsmekanismer eh, som sätts in utan liksom slutdatum, det är de sakerna man blir eh, orolig, orolig för. Men det är svårt att se en tillbakagång till liksom ett, det nyliberala, eller vad man ska säga, den här... Eh, den oreglerade liksom, marknadskapitalismen. Det, det, det här är nog en slut, definitiv slutpunkt för det- om inte finanskrisen var
2: det. Fast samtidigt är det väl... Och jag håller med. Men, men eh, det, om det är en slutpunkt- så är det ju rätt stora eh, reformer som krävs. Jag menar, Sverige mm. vi har privatiserat oerhört mycket- av skola och vård. Ja, till exempel ta åldringsvården. i Sverige- där, där nu... Eh, alltså rent konkret 85-åriga dementa människor ligger och dör eh, någon måste ta hand om dem här utan skyddsutrustning eh, och, och så va och jag tror att det är lite lättare för, för en vad ska man säga, kommun eller region att få folk att liksom känna, gå in och lojalt göra det där jobbet än för ett privat företag som mm. bara är intresserad av profit som har liksom spelat på all usla villkor och sådär liksom och, och det, det, det tror jag blir uppenbart för alla, till och med anhöriga, hur mycket man än röstar höger, att det här funkar ju inte, det här är ju en helt grotesk situation liksom det, det, så, det, så där. Men, men det är ju det kräver ju i så fall en eh, vi lever ju i det här systemet vi, 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 är, vi är i en nyliberal eh, ordning på det sättet och det måste ju, ja det kan man ju hoppas att, att det blir någon slags eh, förstatligande eller att offentliga går in och, och tar över det där kanske. Det, det
1: vill... Men den nyliberala ordningen har ju liksom de senaste decennierna svävat på en så här historisk högkonjunktur och mm. nu är det ju där helt enkelt. Vi, flygen står stilla, vi slutar konsumera och mm. uh, hurra! Nu lever vi äntligen klimatsmart. Mm. Är det är det värt det? Eller? <laughs> Är det bra? Är det liksom, vi har fått någon sorts klimataktivism på speed här nu som har slagit till. Plötsligt är vi liksom i ett tillstånd som många har liksom krävt politiskt. Ja. Är, det ett steg, är det här ett steg framåt för mänskligheten? Att, vi, att flygen står stilla? Att vi, vi slut, vi, vår konsumtion går ner? Jag vet
2: inte, ja, men det är klart det kanske är, men historien är väl alltid någon slags kombination av framsteg och bakslag samtidigt i så fall. Så att det är väl bra att flygen står stilla, men, men samtidigt är det ju inte så bra med den ekonomiska katastrof som folk, som kan drabba dem de, 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 de arbetarklass och så i första hand. Och, och, så att... Jag tror inte man kan... Det är svårt att vara så beakande av det här. Va? Sen dessutom så flyger... Du människa... har ju skrivit
1: en del om ekologi och så sådär. Hur, hur liksom ja. sorterar du in det här i ditt tänkande kring det?
2: Eh, ja, men det visar väl ännu en gång att vi kan inte hålla isär eh, med kultur och natur, naturekonomi och... och eh, och, och natur eller vad man nu vill allt det där glider ihop liksom eller det, det finns och, och framförallt kanske mycket av det där handlar väl om kontroll som, som Karin har varit inne på att, att vi har jag tänker så här att frågan är, har vi mindre kontroll idag över klimathotet, virus, flyktingströmmar, pengarörelser? Ibland kan det ju se ut så, men jag undrar om det inte bara tvärtom är så att vi, vi, vi är mer besatta av kontroll. Um, om man skulle jämföra till exempel Spanska sjukan och det här så undrar jag om det inte är någonting att vi... Vi är så upptagna, eller vi och vi, alltså på någon, någon slags politisk nivå är man, vi, man tror sig kunna kontrollera naturen och allting. Eh,
1: är det här allting utanför har det, här det ekonomiska. Är det nu eller är det en gammal tendens?
2: Jag tror att det är en stegrad tendens. Jag satt och läste eh, den franska filosofen Childelösa en liten artikel eller så här, som heter. Eh, vad heter det nu, när det handlar om kontrollsamhället i alla fall som skriv 1990 som handlar om en övergång från disciplinsamhället till kontrollsamhället alltså att kon man, man lägger ner eh, det, det är inte som tidigare under Ja, så i mitten av, fram till, till kanske 60-talet, skolor, fängelser och så vidare. Det var så staten utövade kontroll genom att disciplinera och stänga, att ha gränser och, och, och institutioner där man, där man liksom spärrade in och så vidare. Så övergick man till en, en situation där, där kontrollen utövas i oss alla och överallt hela tiden och, och han talar om hur staten en framtid där, där staten kan övervaka oss alla var vi än är och så vidare och även att viruset blir fiendet, fienden eller hotet i den här situationen mm. och det är just där vi är idag alltså någon slags eh, kontrollmani snarare där, där en sån här situation blir mer uppskruvad tror jag än den, än den skulle varit för hundra år sedan givetvis Um, ja. är, det,
1: är det så att liksom, de kontroller vi utför nu mer styrs av liksom att vi har redskap tillgängliga för kontroll? Vi kan övervaka med vad medborgarna befinner sig vi kan övervaka deras beteenden på olika sätt och då gör vi det även om det liksom inte behövs eller inte. Ja, det är väl så
2: makten utövas
1: också att den, den, den,
2: varje individ kontrolleras och kontrollerar också sig själv, vi kontrollerar oss själva i hur vi, hur vi beter oss och hur vi, hur vi lägger upp våra grejer på sociala medier och hur vi tränar och hur vi hur vi är hela tiden synliga för varandra och så vidare va? Eh, och där passar väl på ett sätt den här jag vet inte om man ska tala om hur ja men, men viruset ja, det det, det det, det finns också någonting paradoxalt tycker jag i hur om man jämfört, tar klimathotet där, där eh, alltså, det, enda, det, det rimliga med klimatfrågan och globala uppvärmningen vore att staten tar den, staterna reglerar detta. Va? Man, man bestämmer helt enkelt att nu förbjuder vi flyget eller nu stoppar vi utsläppen på, på den här regionen. Men det, har man, det är ju det man inte har gjort utan man, istället har man lämpat det knät på individen i väst i alla fall. Att, eh, du måste börja, ja det blir en slags moralisk fråga på individnivå eller så. Eh, vilket ju inte funkar. Corona är nästan tvärtom, det är någonting som drabbar oss på individnivå men... Men istället har men det är staterna som går in och nu stänger vi gränserna och nu inför vi utegångsförbud och sådär som Karin var inne på förut. Så det, det, det finns inget, inget rationellt i någon av dem det är, det är liksom fel, fel sätt att angripa båda problemen på något vis.
0: Jag tänker med klimatfrågan där du började att... Mm. Jag läste någon artikel här om dagen att nu är kolkraftverken up and running i Kina igen. Mm. Så att jag tror att man ska inte bedra, bedra sig och bara för att liksom människor tvingas sitta i karantän eller kliva ur sin produktion i några veckor så innebär det några strukturella förändringar eh, Precis. per se. Det tror jag snarare är nog tvärtom att det finns... Och det är det jag menar, att det som händer under själva krisen nu är otroligt intressant och viktigt. För att hur de här pengarna som sen ska pumpas ut i ekonomin igen för att få igång hjulen eller för att ja, se till att människor börjar producera och ekonomin ska komma igång, var de hamnar blir extremt viktigt. Om de går tillbaka till exakt samma typ av produktion, samma typ av konsumtionsmönster, vilket är väl... Troligt att det blir så, skulle jag tro. Då blir det ju ingen skillnad. Men om krisen används för att ställa om, eller för att förstärka i välfärden eller ja, man lägger extra pengar på att bygga ut miljövänlig infrastruktur, då kan det ju hända någonting. Men det är ju det, det är ju inte självklart och det är väl inte heller troligt, skulle jag tro. Skulle jag gissa, Om man tittar på de ekonomiska stödpaket som hittills har. Lanserats Men det, det är väldigt intressant Tycker jag att följa liksom vad, Hur själva uppbyggnaden Sen ser ut För att nu är, Just nu är det liksom ett fruset tillstånd Men sen, sen är det intressant det här med kontroll Och jag läst, jag såg På nyheterna nu I helgen hur i, jag menar, I vårt samhälle Är det lätt att övervaka Och kontrollera Och tekniken finns på plats Men i ett land som Indien, eller Bangladesh, eller Nepal, eller ja, länder som jag har läst om i helgen. Där, där finns ju, det finns ingen möjlighet att vara sig liksom, bemöta smittan, eller att människor ska kunna isolera sig, eller hygien, eller kontroll för den delen. Så att vi kommer också se tror jag, en ökad uppdelning såklart mellan den rika och den fattiga världen här med, jag tror, med fruktansvärda konsekvenser, eh, oöver, hittills än så länge oöverblickbara konsekvenser, framförallt för eh, den fattiga delen av världen. Så det känns, så också, det känns vi, vi, väldigt oroande, tycker jag.
1: Vi fick in en text av Göran Greider som vi kommer publicera ändra dagen. Där han skriver att han tycker det är svårt att vara en god marxist i det här läget, därför... <laughs> De ekonomiska åtgärder som helt uppenbart drabbar de sämst ställda i samhället måste viktas mot virusbekämpningen och risken att, att man dör. Jag, håller ni med om det? Jag tycker inte alls det är så svårt att vara liksom se. Jag tycker det en, en extremt tydlig klasskonflikt på flera, i flera led i den här coronakrisen. Dels vilka människor som får hjälp, eller vilka människor som skyddas, eller inte. Det har liksom, italienska fattipensionärer har uppenbart inget som helst skydd i den här situationen. Vi som sitter här i, i våra museer för vi storn ganska bra. Så att det är liksom, dels i så här, pandemibekämpningen finns det en, en gedig orättvisa. och sen i liksom hur de ekonomiska konsekvenserna slår så är det uppenbart att, att timmanställa. Människor i gigekonomin är redan arbetslösa och kan inte betala nästa hyra. Vad tycker ni det finns en sån konflikt i det här? Kan ni känna liksom att det finns en att det är svårt att tillämpa liksom en klassiskt vänster tänk på en sån här kris? Är det bara är det jag som är fyrkantig här?
2: Men det, jag vet inte, jag är nog inte. Jag kanske inte är marxist i någon sån äh, övertygelsemening. Äh, däremot kan jag väl se att en, en marxistisk analys så där kan väl komma det. är ett
1: verktyg man kan ja. använda för att se liksom, just men, klassskillan. Men, alltså, sen,
2: ja. men där, där kan jag väl liksom, för att återgå till Olin Wright i honom rätt, att om man nu vi befinner oss i en värld där det, det, det finns en ekonomisk makt det finns en social makt, det finns en stat en etatism som man kallar om. och det krävs, det behövs ju någon slags eller samhället fungerar på det sättet att det, vi, vi, vi har en blandning av de tre olika makterna och det är klart att vi... Äh, det, jag vill, så som, så som Sverige har fungerat, så vi, det bygger på att det finns ett fritt företagande. Folk som driver restauranger och företag och så vidare. Och om det kollapsar så blir ju läget inte så roligt under en överskådlig framtid. Det, det, det är väl klart att, att, eller med någon uttryck mer banalt, det, det försvann Martin- det är kul att någon driver restauranger som man kan gå och äta på. Det är tråkigt om de går omkull. Sådär. Annars kör jag med dem. Det är klart du har rätt i det här med hur det slår och att det finns en en arbetarklass, de allra lägst. Av ett prekariat som både tar smällen och som får göra skitjobbet och så vidare. med Eller skitjobbet men jobbet med att ta hand om de här döende människorna och så vidare. Och, och ta jättestora risker. Eller vad säger du?
0: Nej, jag tror, jag tror att det kommer bli, precis som du säger, extremt. Tydligt i den här krisen, och kanske kan, kan det vara någonting som ändå får eh, konsekvenser: att om man ser att eh, vårdpersonal, hemtjänstpersonal, eh, servicepersonal liksom, som är helt liksom, nödvändiga för samhällets infrastruktur, som är fortfarande de som även i då eh, länder där. Där det råder liksom strängare utgångsförbud och sådär. Än I Sverige nu är de som ska fortsätta arbeta, fortsätta utsätta sig för risker, fortsätta bära liksom upp det här. Att, att, det, att det finns liksom en fundamental och djup orättvisa i, i kompensation och ekonomiska villkor. Det kan ju vara en möjlig eh, positiv konsekvens av detta, som du var inne på förut också. Att man, att man liksom det blir så pass tydligt eh, och så... –uppenbart att det inte går att bortse ifrån eh, längre. Och så, ja, så jag tror att den typen av krav på kompensation, på trygghet– –på bättre arbetsvillkor, på ja, rättvisa helt mm. enkelt, mer, rätt, mer rättvisa– eh, –inom länder som, som Sverige och så vidare kommer säkert att... Eh, ja, där, där kan det finnas en kraft, förhoppningsvis. Mm. Men sen vet inte jag vad grejer... Ja, ja, det är väldigt intressant. Mm. Att man ser en enorm tillströmning i de fackliga organisationerna. Men vad, jag vet inte... Vad Greider menar är väl också konflikten mellan... Ska man, ska man liksom låta ekonomin tuffa på för att skydda de, alltså den här hästljusfrågan? Mm. Vad är avvägningen mellan att stänga ner ekonomin och att skydda och att liksom rädda människors liv då, på kort sikt? Och det är väl där han menar kanske också att det är svårt att, vara, är svårt att bara säga, ja, ha, bara ha en ekonomisk, liksom ett raster som är, som är bara ekonomiskt här, utan det finns en annan etisk dimension också som, är, som gör sig påmind.
1: Det är så. Men du, Karin, du var ju inne på det lite tidigare. Det här är inte bara statens återkomst, det är nationalstaten mm. som triumferar nu. Uh, nu stängs gränserna på riktigt, mm. vilket är, det är många extremhögerpolitiska rörelsers dröm som liksom förverkligas. Eh, auktoritära ledare kliver fram inte bara ett steg utan tio steg de tar liksom fullständig kontroll vi ser det mer i andra länder än i Sverige där vi ändå har liksom en myndighet som har, har styrt virusbekämpningen väldigt mycket och det finns en, ett sug efter auktoritet märker man, ja. en längtan ja. folk ja, blir glada nästan ja. lite upphetsade över att liksom behöva, eller tvingas lyda order kan jag känna eh, ja. Det, här, det är inte alls bra <laughs>
0: <laughs> Nej men det var väl det Anders pratade om tidigare också Alltså det finns en slags Vår rädsla för att tappa kontrollen Eller att tvingas leva med osäkerhet um, Den är Extremt stor tror jag Och jag tror folk föredrar nästan allting annat För osäkerhet i ett läge När man är rädd Och då är det skönt när någon kliver fram och säger Nu gör vi så här, vi stänger gränsen samma om det är liksom effektivt för det är i alla fall någon som gör någonting och i, den här liksom panikkänsla, i en panikkänsla så blir den eh, längtan efter att någon bara gör något eh, det är ju liksom en ja, förutsättning för fascism och totalitära tillstånd men, men eh, jag tycker det är intressant jag känner den tendensen i mig själv också jag tycker jag brottas med den eh, att jag eh, ja, man vill veta, man vill få besked och det är ju en svår och farlig situation tror jag. Och jag tycker det är extra intressant just det här med de stängda gränserna. För att olika åtgärder nu har ju motiverats på olika sätt. Eh, att stänga skolor i en sak och stänga ner företag. Men, men är det någon som egentligen tror att just stängda gränser, när viruset så att säga väl är etablerat i ett land... Kan, jag har inte sett något liksom vetenskapligt stöd för det- men ändå var det en sån ryggmärksreflex hos många länder. Nu är det vi och vårt gäng här. Nu ska vi klara det här tillsammans och vi stänger ut det omvärlden för ett tag. Men just den åtgärden är därmed extra intressant att fundera över. Hur snabbt den kom och, hur ja, det är så,
1: verkligen svårt att se logiken i det. Mm.
0: Ja, otroligt svårt. Men så
1: bilder det går bara då är liksom hundratusentals ukrainare i köer för att liksom komma tillbaka från Polen. Det är många mm. som flyttar till Polen nu liksom. mm. Och de är ju då gästarbetarna som håller Polen under armarna därför att Polen töms ju.
0: Ja, och så är det land tur. efter land nu. Nepal får inte nepalesiska medborgare komma tillbaka till sitt land. Liksom miljontals tvingas stanna i Indien och Mellanöstern så att... Är du inte där när så att säga, gallret fälls ner så Då är, får du inte komma hem Och det är
1: väl dubbelt för menar, Samtidigt så också att Europa som liksom har vilat på Mer eller mindre legal Arbetskraft som, som jobbar under extremt dåliga villkor Kanske inte kan fortsätta göra det liksom. Men hur som helst Tillbaka till frågan om liksom nationalstaten Och den auktoritära staten Och de auktoritära ledarna hur, hur backar vi tillbaka från det Om det här händelsevis tar över eller tar slut ah, You tell dag. me det är ju svårt.
0: Ja, det är nog svårt.
2: Men det är någon Det är revolution. Ja, du kanske revolution det, Alltså eh, ja, vad skulle jag säga Det, 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 kan säga, det, det här om fascismen som, Där vi plötsligt har eh, Uppfattat det som att Vi, ja, vi hamnar i all, all, De auktoritära ledarna och så vidare det är, Ja, nu kommer jag av Jag hoppas att man kan klippa i det här Det kanske inte går Men, men <laughs> Alltså, det, det, stör, det finns stör, något störande i den normala, liberalistiska eller liberala självbilden. Hur man ställer upp fascismen som en ond motsats som finns i, ja, vad det nu är, i Vitryssland eller, eller i Hitler, Tyskland eller så vidare. Men där det nu visar sig att den ligger ju väldigt nära, den finns mm. nästan som en del av det liberala... Eh, Subjektet eller så var, och i staten och i gränserna, och plötsligt så, så är de där. Och det, det är klart det är farligt det här, men det är också någonting välgörande, tycker jag, att, att den liksom väldigt svartvita enkla bilden plötsligt kanske kan gå upp för folk att ja okej, okay, det, det, vi är kanske inte så goda eller avståndet till de onda är inte så långt liksom utan det här är en det är, det är en tendens som finns i det västerländska demokratiska idealet liksom. och då det gör, det, föränd, ja, det, det, det gör att man kanske kan tala om det här och tänka det lite mer nyanserat och inte så med så liksom uppskruvade gester hela tiden- att det här ja, fascismen, utan den är fascismen. Den, den är närmare än vi tror. Och det är där vi, ja, jag håller med om Karins beskrivning. Jag
1: är kanske lite naiv- men jag var genuint chockad tror jag, under de första dagarna- hur enkelt och snabbt det gick att utlösa de här mekanismerna. Jag har ju förstått att de, de finns där- i händelse av krig, konflikt och kris- så kan liksom samhället sluta sig och utfärda undantagssystem- men ändå, jag blev ändå genuint chockad över att det inte fanns en liksom, större tröghet i systemet som jag ändå trodde fanns där. Att det skulle dröja, att det skulle liksom, föregås av en debatt, att det skulle finnas en... Mm, jag vet inte, jag vore jag världens sämsta virusbekämpare, det hör ni men äh, ändå. Jag, jag, jag har nog inte sett det, att det låg så nära under ytan. Liksom.
0: Nej... Eh, –Nej, men jag tror att det är den eh, rädslans eh, ja, mekanismer som... Mm. som ja, ja, jag kan bara säga igen att jag, liksom känner, jag, jag tycker jag brottar så otroligt mycket med det själv nu. När man liksom dag till dag... Det är väldigt intressant med det nu som kallas det svenska experimentet. Eh, att vi har, sen är det väl allt det här på en skala. Så att man vill, jag vill inte heller hamna i att... Liksom, Sverige är så exceptionellt, det kanske är liksom en, eh, lite larvigt också. Men, men att det, jag, jag brottas själv med om jag vill att så att säga, eh, regeringen ska ta hårdare tag och förbjuda mig massa mer saker. Eller om jag tycker att det är liksom ett föredöme att på något vis eh, försöka lägga mer ansvar på medborgarna och också försöka tala till och med medborgarna på i en mer liksom vuxen ton eh, än att vara pappastaten som förbjuder eh, barnen att göra vissa saker. Det är liksom olika typer av relationer här. Men jag, eh, det finns ju en längtan också i mig efter en pappa stat som bara säger till mig vad jag exakt får och inte får göra. Får jag göra det här eller inte? Det är ju väldigt luddigt och det är jobbigt, väldigt jobbigt- på vissa sätt. Får jag träffa mina kompisar? Nej, det finns ingen som säger om jag får det eller inte. Jag måste bestämma det själv. Otroligt plågsamt i ett läge av osäkerhet. Men det är ju också... Eh, det är väl den där Jag är in, tänker på det, att den där osäkerheten måste vi nu bejaka. Den har ju ett värde eh, mm. att stanna kvar där i den- och att inte ja, leva med den- plågan. Det är väl mm. det som är vår uppgift just nu. Mm. Vi
1: måste ju runda av lite grann. Vi kan inte prata om det här för, forever. Det var väl kul. Men vi bara apropå uppgift. Vi som journalister, vad, vad är vår uppgift här nu? Uh, som kulturjournalister för att vara specifik. Karin, du har kritiserat Peter Woldarski bland på, på Dagens Nyheter för att han har drivit en, en väldigt egen polit, ganska politisk agenda som är helt konträr med hans egens tidningsjournalistik. Eh, jag brottas med den här frågan själv. Därför att, och det, jag menar, och Aftonbladet mm. har nu blivit- någon sorts centrum för hela Sverige. Och oerhört många läsare som vänder sig till oss- för att få, få veta mm. vad som gäller i krisen. Och Vi blir mm. ett språkrör för myndigheterna. Vi, vi, vi återger deras information okritiskt- därför att det är vår skyldighet att göra det på sätt och vis. Men... Är, är vi fortfarande journalister då? Karin, hjälp mig här. Vad, 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 ska man inte få Nej, kritisera? Ska inte vi liksom vara i opposition mot allting? Och jo, liksom vi ifrågasätta och skjuta hål på... Eller?
0: Jo, det måste vi göra. Nej, jag, återigen, jag tror uppgiften är att vi måste stanna i den här osäkerheten- um, jag, det är ju en speciell uppgift för journalistiken i en... Vi har ju en uppgift att informera folk om vad som förväntas av vad myndigheterna säger. Det ingår faktiskt också i uppdraget. Det, tycker inte det är något... Det är inget konstigt. Men det kan inte som du säger Martin, det kan inte bara vara det. Det måste också finnas utrymme att kritisera och tveka. Att inte liksom vara antingen team eller liksom... Att inte hamna i det här jävla liksom, konstiga kulturkriget kring virusbekämpningen. Utan att ja, försöka komplicera och ifrågasätta. Jag kan inte komma på något bättre. Anders, kan inte du säga inte...
2: Jo, jag kanske... Jag kanske inte riktigt ser mig som journalist eller jag har en lite annan Nej, position sådär. Jag, jag, som som så kritisk subjekt göra.
1: i massmedia.
2: Ja, ja Som kritisk subjekt. Nej men det är väl viktigt också, att man, det är väl flera uppgifter samtidigt i så fall som om man nu mm. ser till kultursiderna, att det, det är både att, att vara ifrågasättande på något vis och, och att hela tiden försöka vara skeptisk till... till inte bara vad Peter Wolledarski säger och inte bara vad Anders Tegnell säger och, inte och så vidare. Utan det finns, finns väl alltid möjligheter att, att ifrågasätta saker och ting. Sen tänker jag också att det finns väl också någon slags normalitet trots allt som bör upp, upprätthållas. att... Ähm Alltså måste allt handla om corona på kultursidorna också nu? Det, ja. det finns väl också skäl att uh, tala om andra saker så där kanske även om det... Jag förstår att just, just nu, så men, men till sist tröttnar man också på alla... Det, det blir, går runt samma åsikter och samma iakttagelser hela tiden. Då kanske man också kan ja, fjupa sig i klassiker eller vad det nu är liksom sådär. Men... men uh, det, och ja, elfenbenstornet har sina fördelar. Det är inte bara vi som sitter i det, det är rätt många människor.
1: Men det sitter ju hela svenska folket ja. i sina elfenbenstorn. Det är ju tid för oss att triumfera. Jag tycker de här frågorna är jättesvåra. Jag har till exempel varit oerhört kritisk mot DNs beredskapsjournalistik, mm. brukar jag kalla det, i andra sammanhang, till exempel när de har jagat ubåtar och legat väldigt nära liksom, försvarets syn på saker och ting, eller i terrorrapporteringen är vi media kända för att ha svårt att sortera på vad som är liksom ett myndighetsuppdrag och vad som är granskande journalistik och så här. Nu är det inte lika lätt men uh, ja, jag ska jag, jag ja, ja, har
2: <laughs> <snar> <Fack signa. här> viktigt i alla fall är det väl kan man väl säga det är, folk verkar ju läsa tidningar mer än, än någonsin liksom sådär. Att det, det... Så är det. Så mm. Det vore bra om alla också
0: tecknade en plus prenumeration Så mm. vi kan fortsätta göra kulturjournalistik mm. framåt
1: Teckna plus prenumeration mm. så att vi klarar den här krisen eh, Det är dags att sluta Hör ni, jag har redan glömt När var det kapitalismen tog slut? <laughs> det dröjer När tror ni?
0: Det går inte att sätta något datum än
1: Det går inte att sätta datum Än Jag säger, början på september <laughs> Då det socialistiska lyckoriket här? Nej, jag har ingen aning, men någonting annat. Hörrni, det var jättekul. Uh, ni har lyssnat på Vi två våra händer. En podcast som Aftonbladet Kultur gör i karantän. Vi har haft med oss Sven Anders Johansson. Uh, och vi har haft Karin Pettersson och Martin År, jag. Tack så du ha. Hej då! Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.